0: قسمت پنج از پنجره بیرون را نگاه کردم و کوله پشتی را به او دادم. "باید از در پشتی بری که کسی نبیندت." کوله پشتی را گرفت و لحظهای به صورتم خیره شد. در حالی که آن را روی شانه اش میانداخت پرسید: اسم چیه؟" "لیلی." لبخند زد. این اولین بار بود به من لبخند میزد و در آن لحظه فکر بد و پیش پا افتاده ای به ذهنم رسید. نمیدانم کسی که چنین لبخند دلپذیری دارد چطور میتواند چنین پدر و مادر مزخرفی داشته باشد. فوری برای این فکر از خودم بیزار شدم. چون معلوم است که والدین فرزندشان را سر از اینکه خوشگل یا زشت، لاغر یا چاق و باهوش یا کودن باشد. عاشقانه دوست دارند اما گاهی اوقات آدم نمیتواند ذهنش را کنترل کند فقط میتوان به ذهن آموزش داد دیگر به آن سمت نرود دستش را دراز کرد و گفت من اطلسم بدون آنکه به او دست بدهم گفتم میدونم نمیدونم چرا با او دست ندادم به این خاطر نبود که میترسیدم به او دست بزنم به خاطر آن هم نبود که فکر میکردم من از او بهترم. فقط برای این بود که جلوی او دست و پایم رو گم کرده بودم. دستش را پایین برد و یک بار سرتکان داد. بعد گفت گمون کنم بهتره برم. کنار رفتم که بتواند رد شود. به آشپزخانه اشاره کرد و بدون آنکه حرفی بزند پرسید آنجا راه در پشتی است یا نه. سرتکان دادم و همانطور که از راهرو رد میشد پشت سرش رفتم. وقتی به در پشتی رسید، متوجه شدم وقتی اتاق مرا دید لحظه مکس کرد. ناگهان از اینکه اتاقم را می دید خجالت کشیدم. هیچ وقت کسی اتاق من را نمی بیند. برای همین، هیچ وقت نخواستم با آن شکل معقول تری بدهم. هنوز همان رو تختی و پرده های صورتی دوازده سالگی هم را دارد. برای اولین بار دلم خواست پستر آدام برودی روی دیوار را پاره کنم. به نظر نمی اتلاس به دکوراسیون اتاق من اهمیتی داده باشد. او مستقیم به پنجره اتاقم نگاه کرد. همان پنجره ای که به حیات پشتی باز می شود و بعد به من. دو دروست پیش از آن که پایش را از در پشتی بیرون بگذارد گفت از اینکه منو مذمت نکردی ممنونم لیلی و بعد رفت البته من قبلا کلمه مذمت را شنیده بودم اما اینکه یک پسر نوجوان از آن استفاده کند برایم عجیب بود عجیب ترین بود که در مورد اطلس همه چیز با هم تناقض داشت چطور پسری که ظاهرا معمولی و معدب است و از کلماتی مانند مذمت استفاده می کند آخرش بی خانمان می شود؟ چطور یک نوجوان بی خانمان می شود؟ من باید بفهمم، الن من می خواهم بفهمم برای او چه اتفاقی افتاده است. منتظر باش و ببین. لیلی می خواهم یک بخش دیگر را باز کنم که تلفنم زنگ می خورد. روی کاناپ می خزم که آن را بردارم و اصلا تعجبی نمی کنم وقتی می بینم دوباره مادرم است. حالا که پدرم فوت کرده است و او تنهاست احتمالا دو برابر قبل به من تلفن خواهد کرد. الو؟ بی مقدمه می گوید. نظر چیه که من بیام بمونم توی بوستون، چنگ میزنم کوسن را بر میدارم. صورتم را با آن فشار میدهم و جیغ خفهی میکشم. میگویم وای واقعا ساکت میماند و بعد فقط در حد یک فکر بود. میتونیم فردا راجه بهش صحبت کنیم. من جلسم داره شروع میشه. باشه خدا نگهدار. درست مثل آن است که من بروم در ماساچوست زندگی کنم. او نمیتواند بیاید اینجا. او اینجا کسی را نمی شناسد. اینطوری هر روز از من انتظار خواهد داشت سرگرمش کنم. اشتباه نکنید. من مادرم را دوست دارم. اما به بستون آمدم که مستقل باشم. و بودن او در این شهر موجب میشود احساس استقلال نکنم. سه سال پیش وقتی هنوز دانشجو بودم، برای پدرم تشخیص سرطان دادند. اگر الان رایل کینکید اینجا بود، برایش این واقعیت بیپرده را می گفتم که وقتی پدرم از نظر جسمی آنقدر بیمار شد که نمی توانست به مادرم صدمه فیزیکی بزند، خیالم کمی آسوده شد. این اتفاق جنب و را از رابطه آنها گرفت و من دیگر الزامی نمیدیدم دیدم در پلتورا بمانم که مطمئن شوم حال مادرم خوب است. حالا که پدرم رفته و دیگر مجبور نیستم نگران مادرم باشم، مثلا میخواستم پروبالم را باز کنم حالا مادرم میخواهد بیاید در بوستون زندگی کند. مانند آن است که تازه پروبالم را بچینند. وقتی به یک صندلی از جنس پلیمر صناع دریایی نیاز دارم کجاست؟ واقعا استرس دارم و اصلا نمیدانم اگر مادرم به بوستون بیاید چه بکنم باغچه یا حیات یا پاسیو یا عفه هرز ندارم برای همین باید راه دیگری پیدا کنم تصمیم میگیرم همه جا را مرتب کنم تمام جعبه که افشای قدیمیم را که پر از دفترچه و یاد داشته است توی کمد اتاقم میگذارم بعد کل کمد را مرتب می کنم. زیورالاتم، کفش هایم، او نمی به بستون بیاید. فصل سوم شش ماه بعد وای! فقط همین را می مادرم میچرخد و ساختمان را ورانداز می انگشتش را به لبه پنجره‌ای که کنارش ایستاده می کشد. یک لایه خاک بر می دارد و آن را بین انگشتش پاک می کند. اینجا حرفش را قطع میکن میدونم خیلی کار داره به پنجره پشت سرش اشاره می‌کنم. اما اون خیابون رو ببین اینجا کارم می گیره پنجره ها را از نظر می‌گذراند و سرتکان میدهد صدایی شبیه عهوم در می آورد که گاهی اوقات وقتی با چیزی موافقت می کند آن را با دهان بسته از ته گلویش خارج می کند. این به آن معنی است که آن هم موافق نیست. همیشه دوبار این صدا را در می آورد. بازوهایم را به نشانه شکست رها می کنم. گمون می کار احمقانه ای بوده؟ مادرم سرش را کمی تکان می دهد و می گوید همش بستگی به این داره که چی از آب در بیاد. ساختمان قبلا رستوران بوده و هنوز پر از میز و صندلی است. کنار نزدیکترین میز می روید. یکی از صندلی ها را بیرون می کشد و رویش می نشیند. اگه همه چی خوب پیش بره و گل فروشی رونق داشته باشه مردم می گن چه تصمیم شجاعانه، جسورانه و هوشمندانه ای بوده. اما اگه شکست بخوره و همه ارثیت رو از دست بدی اون وقت مردم خواهند گفت چه تصمیم احمقانه ای بوده. شانه هایش رو بالا می اندازد. دقیقا بستگی به این داره که اینجا چطور کار کنه؟ تو خودت توی کسب و کار مهارت داری. خودت که بهتر می دونی. دور تا دور این فضا را نگاه می کند. گویی میخواهد مجسم کند، یک ماه دیگر چه شکلی خواهد داشت فقط باید مطمئن باشی یک تصمیم شجاعانه و جسورانه است لیلی لبخند میزنم میتوانم این را بپذیرم همانطور که پشت میز مینشینم میگویم باورم نمیشه بدون اینکه اول از تو بپرسم اینجا را خریدم میگوید تو خودت عاقل و بالغی این حق توئه. اما میتوانم در صدایش رگه های از ناامیدی را حس کنم. گمان می کنم حالا که کمتر و کمتر به او نیاز دارم، احساس تنهایی بیشتری می کند. شش ماه از مرگ پدرم میگذرد و با اینکه او برای مادرم همراه خوبی نبود تنها بودم برایش دشوار است. مادرم در یک مدرسه ابتدایی کار پیدا کرد و آخرش سر از اینجا درآورد. یکی از مناطق هومه بستون را انتخاب کرد و در گوشه دنجی یک خانه زیبای دوخوابه با حیات خلوت بزرگ خرید. من آرزو دارم آنجا باغچه درست کنم. اما این کار به مراقبت روزانه نیاز دارد و من ترجیح می دهم فقط هفته یک بار به با آنجا بروم و گاهی دو بار. میپرسد با این چی چیکار میکنی درست میگوید اینجا آشغال زیاد هست یک عمر طول میکشد آن را تمیز کنم هنوز نمیدونم باید قبل از اینکه به دکور فکر کنم مدت زیادی جون بکنم تا چه روزی میری شرکت بازاریابی لبخند میزنم تا دیروز آهی میکشد و بعد سر تکان میدهد آه لیلی من واقعا امیدوارم کارهای اینجا به نفع تو پیش بره هر دو بلند میشویم میستیم که در ورودی باز میشود جلوی در پر از قفس است برای همین سرم را خم میکنم و زنی را میبینم که از در وارد میشود چشم‌هایش را کمی در اتاق میگرداند تا اینکه مرا میبیند. دستکان میدهد و میگوید سلام زیباست خوب لباس پوشیده اما شلوار سفیدش تا بالای قوزک پایش است اگر در این گرد و خاک با آن راه برود فاجعه می شود. من میتونم کمکتون کنم کیفش را زیر بغلش میگذرد و در حالی که دستش را دراز کرده به طرف هم میآید میگوید آلیسا هستم. با او دست می دهم. لیلی با انگشت شستش به پشت سرش اشاره میکند. کند. دم در یه آگهی استخدام دستیار هست. از بالای شانهش آنجا را نگاه میکنم و ابرویم را بالا میبرم. اونجا من آن آگهی را نچسبانده ام سرتکان می و بعد شانههایش را بالا میاندازد. میگوید گرچه به نظر میاد قدیمی باشه. احتمالا مدت ها اینجا بوده. من میرفتم پیاده اون رو دیدم و کنجکاف شدم. فقط همین. تقریبا فاصله از او خوشم میآید. صدایش دلنشین و لبخندش صادقانه است. دست مادرم روی شانهم قرار می گیرد. خم می شود و گونهام را می بوسد میگوید؟ من باید برم امشب مدرسه مراسم بازدید برای عموم برگزار میکنه از او خداحافظی میکنم و تا دم در برسد نگاهش میکنم بعد دوباره توجهم را به آلیسا معطوف میکنم میگویم راستش من هنوز کس رو استخدام نمیکنم با دست به دور تا دور اتاق اشاره میکنم من دارم اینجا گلفروشی باز می کنم اما حداقل یکی دو ماه طول میکشه. باید بدانم بهتر است از پیش در مورد چیزی قضاوت نکنم. اما به نظر نمی رسد. او به شغلی با حداقل حقوق راضی شود. احتمالاً کیفش بیش از این ملک می ارزد. چشمهاش برق می زند. واقعاً من آشق گلم. می چرخد و می گوید اینجا خیلی پتانسیلش رو داره میخواین چه رنگیش کن دست به سینه نمی و آرنجهایم هایم را می گیرم. روی پاشنهایم بالا و پایین می و میگویم هنوز نمیدونم تازه یک ساعت پیش کلید گرفتم برای همین هنوز به طرحش فکر نکردم لیلی درسته سرتکان می دهم من نمیخوام وانمود کنم مدرک طراحی دارم اما این کار کار مورد علاقه منه اگه به کمک نیاز دارین من میتونم این کار رو براتون رایگان انجام بدم سرتکان میدهم رایگان این کارو میکنی؟ تعیید میکند. من نیازی به کار کردن ندارم فقط اون آگهی رو دیدم و به خودم گفتم چه خوب اما گاهی اوقات حسلم سر میره خوشحال میشم هر کمکی نیاز باشه بهتون بکنم. تمیزکاری، دکوراسیون، پیدا کردن رنگ برای نقاشی، من معدن ایدم. پشت سرم به چیزی که توجهش را جلب کرده است، اشاره میکند. من میتونم اون در شکسته رو بردارم و از توش یه چیز عالی در بیارم. از تمام این وسایل، میدونین، تقریبا هر چیزی یه استفاده ای داره. تمام اتاق را نگاه می کنم. خوب می قرار نیست خودم به تنهایی این کار را انجام بدهم. احتمالا حتی نیمی از این وسایل را هم نمیتوانم بلند کنم. به هر حال ناچار خواهم بود کسی را استخدام کنم. من نمیتونم بذارم شما مجانی کار کنین. اما اگه واقعاً تصمیمتون جدیه میتونم 10 ده دلار بپردازم. شروع به کف زدن می کند. اگر کفش پاشنه بلند نپوشیده بود، احتمالا بالا و پایین میپرید. از کی میتونم شروع کنم؟ به شلوار سفیدش نگاه میکنم. فردا خوبه؟ احتمالا باید با لباسی بیاین که دیگه بخواییم بندازینش دور. با حرکت دست حرفم را نفی میکند و کیف هرمسش را روی میز خاکی که کنارش ایستاده میاندازد. میگوید؟ نه چه ربطی داره؟ همسر من نشسته تو رستوران سر خیابون مسابقه هاکی رو تماشا میکنه. اگه اشکالی نداره همین الان شروع کنیم. دو ساعت بعد متقاعد شدم بهترین دوستم رو پیدا کردم و او واقعا معدن ایده است. روی برچسپا می نویسیم داشتنی و دور ریختنی. و آنها را روی تمام وسایل میچسبانیم او به بازیافت خیلی اعتقاد دارد برای همین برای دست کم 75 درصد وسایل ایده برای کاربری دوباره پیدا میکند میگوید بقیه وسایل را همسرش میتواند در وقت بیکاریش بیرون ببرد حالا که میدانیم قرار است با تمام این وسایل چک کنیم من دفتر و قلم برمی‌دارم که پشت میز بنشینیم و ایده های طراحی را بنویسیم. به پشتی صندلی‌اش تکیه می‌دهد و می‌گوید: خوب، خندم گرفته است. چون شلوارش کاملا کثیف شده است، اما او اهمیتی به آن نمی‌دهد. می‌پرسد: تو برای اینجا هدف خاصی داری؟ و اطرافش را نگاه می‌کند. می‌گویم: یک هدف دارم موفقیت میخندد شک ندارم موفق میشی اما نیاز به تصویرسازی داری؟ به گفته مادرم فکر میکنم فقط باید مطمئن باشی یک تصمیم شجاعانه و جسورانه است لیلی لبخند میزنم و روی سندریم صافتر مینشینم شجاعانه و جسورانه میخوام اینجا متفاوت باشه میخوام ریسک کنم همانطور که تای خودکار را میجود چشمهایش را تنگ میکند و میگوید آخه تو که قرار گل بفروشی چطور میتونی با گلها شجاع و جسور باشی؟ اطرافم را نگاه میکنم و سعی میکنم افکارم را تجسم کنم حتی نمیدانم چه فکری دارم فقط بیتاب و بیقرارم انگار در آستانه یک ایده طلایی هستم. از او میپرسم وقتی به گل فکر میکنی چه کلاماتی به ذهنت میان؟ شانه هایش را بالا میاندازد. نمیدونم. گمون کنم دوست داشتنی هن. زنده هن. طوری که منو یاد زندگی میدازن و شاید یاد رنگ صورتی و بهار. تکرار میکنم دوست داشتنی. زندگی، صورتی، بهار. بعد می گویم آلیسا، تو فوق بلند میشوم و شروع به راه رفتن می کنم. ما هر چیزی رو که آدم ها در مورد گل ها دوست دارن در نظر می گیریم و عکسش رو عمل می کنیم. طوری قیافه می گیرد که بفهمم متوجه منظورم نشده است. میگویم؟ خب، اگه به جای قسمت دوست داشتنی گلها، قسمت شرور اونها رو نمایش بدیم چی؟ ما به جای تأکید روی صورتی از رنگهای تیره تر مثل بنفش پررنگ یا حتی سیاه استفاده می کنیم و به جای اینکه فقط به بهار و زندگی بپردازیم، زمستون مرگ رو جشن می گیریم.